0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《无法原谅的爱》，作者：一周，演播：淡淡的蓝。欢迎订阅。第三十五章：究竟谁是凶手？上。病房内，李博洋苏醒过来，李春丽陪在左右。他摘下氧气罩，问道：“恩玉哥去哪儿了？”李春丽急忙骂道。这个熊孩子，我教训过他了。我怕他再惹您生气，已经把他撵出去了。李博洋指着门口，叫他进来。那不是他的错。李春丽埋怨道：“把您气成这样，您还惯着他？”李博洋用坚定的语气说：“写出好论文就要有好内容。我这把老骨头了。”去哪里都一样。李春丽紧握爸爸的手，哀求道：“咱们能别折腾了吗？再这样折腾，您恐怕要去找我妈妈了。”李博阳面无表情地说：“找他好啊，心静啊。”此时，冷雪如端着保温盒进来，放下保温盒，说道。我不允许你去找沈梅花，你与他的缘分仍然存在，只是现在你欠我太多，必须归还。李博阳泪流满面，小声哼哼着：“想归还，来不及了，下辈子吧。”人生在世，要是能在离世前有机会偿还了所有债务，了无牵挂，开始新的旅程，那该多好啊！可是人生没有如果，不会给你这样的机会，所以还是要珍惜眼前的生活。睡过去就什么也没有了。冷雪如懂得生活，所以她拼命拽住李博洋，想让他一直陪伴左右。他从保温盒里端出热面，催促道：“吃了这碗面就有力气了，你也就能提起精神气儿来。”他用嘴在面碗前吹了一下，然后微笑着说：“坚强些，拿出你冲锋陷阵的勇气，消灭它。如此真诚的话语，李春丽听着，泪珠在眼眶里打着转。她背过身去，听到爸爸呲溜呲溜喝面汤的声响，抹去泪水，转头对婆婆说：“您呀，比我亲妈还亲。”李博阳吃完这碗冷雪茹为他煮的热面，顿时精神起来，他催促道：“趁着我精神，叫文玉哥进来。”此时，刚刚赶来的姜太公拽着文玉哥的手来到病房。文玉哥向老爷介绍：“他是我大学同学姜军，听说您病了，过来看看。”李博阳伸出手握着他的手说：“这名字好，人也精神，看着不错。我们玉哥能看好的，一定是好孩子。”然后松开手，催促道。你们都出去吧，我想和玉哥说说话。姜太公摆手告辞，一行人出去了。大家怀着忐忑不安的心离开病房。李博阳指着床头说：“坐这里来。”文玉哥向床头这里挪了挪位置，离老爷更近一些。李博阳长叹一声：“哎呀，再不说呀。”就没机会了。我就给你讲一下那天的经过吧。你姥姥去世那天的中午啊，我先抱着你进了自家门。你对姥姥说你要吃饺子，姥姥回答干脆，等着我给你包饺子。饺子刚包完，门铃声响起。你姥姥去开门，看见你奶奶站在门口啊，他就往后闪了闪，招呼道：“快进来吧。”你奶奶笑嘻嘻的问：“有我的份儿吗？”你姥姥先是一愣。然后回答：“哪次少了你的那份儿啊？”然后四个人坐下吃饺子。你奶奶谦让有加，我也时不时的给你姥姥夹个饺子。吃完饺子，你奶奶带着你回去了。文玉哥问：“然后呢？”您之前所说的卷宗上有记载，李博洋说：“那我就说说卷宗上没有的吧。”关上门后啊，你姥姥像变了一个人似的，对我阴阳怪气，开始数落我。他问：“他怎么知道我家吃饺子？”是你俩商量好的吗？真把我当丫鬟使？文玉哥问道。对呀，奶奶怎么知道你们要吃饺子？啊？李博洋回答。孩子吵闹着要吃饺子，冷雪如当然听到了。文玉哥重复道：“就是说你们二人商量好，你先回来让我姥姥包饺子，她随后就到。”李博洋咳嗽一声，叫道：“别问了，再问我都不知道从何说起了。”文玉哥点头：“好，我不问，您接着说。”李博洋说道：“沈梅花非常生气，越说越生气。他说，在他家，他弹琵琶，你唱小调，我做饭。”在我家，你二人眉来眼去，我伺候你半辈子，你也没对我这样。如今，你俩形影不离，配合默契，我成了什么？我不是你俩的丫鬟，别总使唤我。”文玉哥问道。然后就吵起来了，不怕邻居听到吗？李博洋喘息着，停顿一下，继续说、啊：“这些啊，我都能理解。可我无法接受他侮辱我，骂我们是狗男女。顿时我就火冒三丈，举起手想揍他。”他倒好，没害怕，反而更加变本加厉，拽着我的手，用力打他自己的嘴巴。文玉哥问：“您知道物极必反的道理吗？”他是被你们激怒了，压在心里，你又不理解，还刺激他，当然要恶语伤人啊！什么解恨就说什么。李博洋说。他那张嘴，什么都敢说。他也知道邻居都上班中午也不回来，所以啊，他就旁若无人的信口开河。看着老爷状态有点不对，文玉哥马上问：“还能讲述吗？”李博洋回答：“啊。”为了能帮助你完成论文，也算了了我心中积压已久的心事。索性啊，就都说了吧。文玉哥又问：“您听他这样骂你们，你有什么反应，或者说有什么动作？”李博洋回答：“当然是生气了，特别生气。”他把我想成什么人了？况且，你奶奶也不是那样的人啊。文玉哥插话说：“在姥姥眼中，已经不相信你们了，当然怨气冲天。姥姥身体上的淤青是您所为吧？”李博洋长舒一口气回答：“啊，是啊。”听到他这样污蔑我们，我的脾气就上来了。还没等我发现，脑袋就炸了锅了，气得我口出狂言，要打死他，吓得他满屋乱跑。我上去紧紧抱住他，对他拳打脚踢。文玉哥追问：“他咽喉处的伤痕是您所为吗？”李博洋摇头：“不是，我对他不会下死手。”文玉哥追问：“您为什么要打人？下手还狠？”李博洋解释：“我发作时啊，脑袋里出现幻觉，就失去控制力。”自己也不知道那是为什么。文玉哥接着问：“那姥姥怎么跑到外面去了？”李博洋回答：“他挣脱我的手后，我以为是去取药，结果他开门就跑出去了。”文玉哥想证实自己的判断：“就这样，钻戒是被您撸下来掉到地上的。”李博阳争辩道：“当时我也不知道，沈梅花出病后，我在柜子的地角处捡到的。”文玉哥追问：“跑出去就再也没回来吗？”李博阳解释：“我本想喊他回来，可他把门锁上了，没有他的帮助。”我只好忍痛自己找到药，掏出药吃了。过了一会儿，见没动静，也不想和他发生争执，然后从窗户跳出去种秋白菜去了。望着老爷半天无语的文玉哥，感觉这论文像是烫手山芋，但还有不能解开的谜。姥姥身上还有刀伤，不是老爷所为，那会是谁呢？室内一片安静，二人处在尴尬状态中。文玉哥大胆地问道：“姥姥手上的戒指，您既然找到了，怎么不向警察如实反映情况啊？”李博洋埋怨道。你真是个孩子！啊，你姥姥已经回不来了，我不能再把自己搭进去吧？文玉哥问：“就是一枚戒指，有那么严重吗？”李博洋回答：“反正我不想再有波折，况且也不想闹得沸沸扬扬。要是闹得满城风雨。”我如何在这个家生活呀？这个家还要不要我呀？都很难说呀。再者，你们还怎么生活呀？听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续。